0: Und man sollte einfach nie unterschätzen, ich kleide ja meinen Wert und mhm. ich zeige nach außen meinen Wert. Und wenn ich zum Beispiel den Wert Klarheit zeigen möchte und ich, ich liefere wirklich sehr gute Arbeit ab, ja, dann kann ich nicht schlampig aussehen. Oder ein Blümchenkleid und, und sagen, ja, du ich, ich bin klar und fokussiert, mit mir kannst du rechnen, wenn ich so verspielt aussehe. Also man sollte die Botschaften kennen, sie sehr bewusst einsetzen, aber es ist nicht egal, was man anzieht. Aber du hast vollkommen recht, wenn ich es geschafft habe, kann ich Kleidung ja zu meiner Marke machen, muss ja. sie ja nicht dem, dem Allgemeinen entsprechen. Aber es sollte nicht an der eigenen Marke und Persönlichkeit vorbeigehen.
1: Hey, ho!
2: Ja, herzlich willkommen. Elisabeth Motsch, die Stil- und Image-Expertin, ist heute mein Gast und es geht um das Thema Kleidung. Wie wichtig ist die Kleidung für unseren beruflichen Erfolg? Was bedeutet das eigentlich? Wie wirken wir mit der Kleidung? Und wir haben uns natürlich extra schick gemacht, ne? Elisabeth, für euch. Und ähm, ja, ich denke, wir legen jetzt los einfach mal. Der eine oder andere wird ja im Laufe ähm, dieses Lives dazukommen. Es wird auch abgespeichert, wenn ihr später kommt. Äh, dann könnt ihr das sicher auch sehen. Ja, erstmal herzlich willkommen, Lise, liebe Elisabeth, dass du heute da bist bei äh, unserem LinkedIn Live zu deinem Expertenthema. Ne? Danke für die Einladung, liebe Regina. Ich freue mich riesig. Das ist ja auch mein Lieblingsthema. Ich bin ja auch so ein Mode-Junkie. Ne? Also äh, ich habe, ich, ich gehe gerne shoppen, ich kaufe mir gerne tolle Klamotten und sogar wenn ich äh, aus, aus der Wohnung rausgehe und den Müll rausbringe, äh, habe ich was Vernünftiges an, weil ich immer denke, oh, vielleicht triffst du den einen oder anderen. Ähm, ja, aber wir sind heute im Business-Kontext und ähm, liebe Elisabeth, was ist dein Statement dazu? Ähm, wie wirkt sich die Kleidung auf meine berufliche Karriere aus?
0: Also das Thema Kleidung, berufliche Karriere, starte ich zuerst einmal mit mir selber. Also es ist einmal ganz wichtig, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich wohlfühle, dann ähm, strahle ich auch ganz etwas anderes aus. Und gerade im businessbereich. Wo relativ schnell, also in Zeiten von Instagram und allen schnellen Bildern, ja, es wird auch im Recruiting-Bereich, ja, ganz schnell, gefällt mir, gefällt mir nicht, ja. Äh, Qualifikationen, es gibt heute so viele qualifizierte Menschen, ja. Und im Endeffekt ist es wichtig, wie ich mich präsentiere und wie ich mich auch fühle dabei, und da strahle ich auch aus. Also, da, das sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Und weil du vorhin gesagt hast, äh, du gehst sogar. Wenn du den Müll runter, bei mir ist es auch so, den Müll runterbringst, äh, bei mir ist es sogar so, wenn ich ein Telefoninterview habe mit einem Radiosender, ziehe ich mich extra für das Interview so an, dass ich mich mega wohlfühle. weil es macht was mit meiner Stimme. Ja, absolut, absolut. Und es gibt ja Menschen, denen ist das ziemlich
2: egal und ähm, die stören sich auch darüber, wenn ich öfter mal sage, hey Leute, ähm, ihr müsst euch entsprechend anziehen. Die können das nicht einsehen und fühlen sich auch wohl in ihrer Klamotte. Und ähm, ich denke nichtsdestotrotz, es gibt da ja auch noch einen Unterschied ne? zwischen, ich sag mal, ähm, normal gekleidet, sehr gut gekleidet, sogar mit ganz speziellen, Kleidungen ähm, und halt auch eher das Gegenteil genau, unsauber und mit Kleidung, sagen wir mal, die schon ein bisschen älter ist, kaputt ist. Ich meine, das ist ja so eine Range ne und ich denke, wir sind uns da einig, so dieser mittlere Bereich, wenn ich mich damit wohlfühle, ist grundsätzlich okay,
0: oder? Da mache ich nichts falsch mit, ne? Absolut, weil es darf ja auch nicht so sein, dass es mich überanstrengt. Ja? Mein Mann zum Beispiel überanstrengt Perfektion in der Kleidung ja? und er hat aber jetzt eine Frau, die Perfektionist ist in ihrer Kleidung ja, und ich nehme ihm da einfach diese, diesen Druck weg und auch wenn das jetzt vielleicht den manchen nicht gefallen mag, aber ich richte für ihn die Kleidung her, damit er keinen Druck hat. Und ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, das stresst mich so sehr, das Thema Kleidung, dass ich es gar nicht angreife und ich brauche sozusagen die Nummer sicher. Und im Grunde genommen, egal ob ich jetzt viel oder wenig von Kleidung halte, im Grunde genommen präsentiert sich ja jeder. Und ich bin mein eigenes Marketinginstrument. Und wir beide sind Ästheten. Und dann gibt es Leute, denen ist einfach äh, Ästhetik nicht so wichtig. Die sagen, es ist doch egal, es geht doch um die Inhalte. Ja, es geht um die Inhalte, aber es geht auch um einen Eindruck. Und deswegen sollte jeder so eine Garderobe haben, äh, mit, der, mit der er genau das abdeckt äh, mit dem Wohlfühlen und eben auch, dass es nicht zu so viel Druck bedeutet. Wir zwei haben eine große Garderobe. Und es gibt Menschen, die brauchen ja ganz Kleine. Ich habe gerade am Samstag einen Kleiderschrank gemistet bei einer Dame. Die hatte so viel Kleidung, dass sie keinen Überblick mehr hatte. Habe ich auch. Und, und, und die hat richtig Stress auch mit dem zu viel gehabt. Ja. Das habe ich
2: auch. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Sachen, dass ich manchmal gar nicht weiß, wenn ich in einem Geschäft bin, habe ich mir das schon gekauft oder habe ich mir das noch nicht gekauft und ähm, das stresst mich auch und ich nehme mir immer wieder vor, hey, also irgendwann mal äh, räumst du mal deinen Kleiderschrank aus und dann habe ich aber das Thema, dass die Sachen natürlich auch teilweise recht teuer sind und dann fällt es mir so schwer, die wegzutun. Ne? Ja, aber ich freue mich im Prinzip abends schon darauf, dass ich mich morgen anziehen kann und ich freue mich darauf, dass ich mir was Schönes anziehen kann. Und das ist wirklich, ich kann sagen, Mode ist mein Hobby. Ich gehe auch total gerne einkaufen und es macht mir riesig Spaß. Und ich denke, das sind auch wahrscheinlich die Leute, die jetzt zuschauen und zuhören, die sagen, hey, das interessiert mich. Und die Menschen, die sagen, ach, die schon wieder mit der Klamotte, die schauen uns wahrscheinlich gar nicht zu... Und ähm, das ist dann halt das Thema. Und ich glaube oder ich habe einfach den, den Eindruck, du musst jetzt nicht wirklich extravagant aussehen und du mhm. musst auch keine, keine Sachen haben, die wahnsinnig teuer sind. Wenn ich sehe, mein Mann ist ja vor einem halben Jahr verstorben und mein Mann hatte sehr, sehr teure Sachen. Und die verkaufe ich teilweise bei Ebay jetzt. Mhm. Und welchen... Welche, welchen Wert diese Sachen dann aufrufen. Ne? Das ist mhm. nichts. Also da kann mir keiner erzählen, ich habe kein Geld, um mir was zu kaufen. Also es gibt so viele mhm. Möglichkeiten, mhm. um sich etwas zu kaufen. Und ich denke, das hat auch einfach was mit Spaß zu tun. Mhm. Und wenn ich keinen Spaß daran habe, weiß aber, dass es für meinen Beruf und für mein Weiterkommen wichtig ist, ähm, dann kann ich das ja so machen wie dein Mann, ne? auch, auch mir zum Beispiel von der Frau helfen lassen oder wie Steve Jobs halt überwiegend schwarze Pullis und schwarze Hosen oder irgendetwas anziehen, wo ich auch wirklich ähm, nichts falsch machen kann, oder? Ich sag mal, wenn ja. ich in einem schwarzen Rollkragenpullover oder schwarzen Hose, vielleicht noch ein paar schwarze Sneaker, sage ich jetzt mal, losgehe, ja, da kann ich nichts falsch machen. Egal, ob ich zum Vorstand gehe oder ob ich zum Kunden fahre
0: oder nur bei meinem Team sitze, da bin ich immer richtig mit angezogen, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Wenn ich Basics anhabe, die gut aussehen, die smart casual sind und nicht casual und schlampig aussehen. Es, das Thema ist ja heute nicht mehr so, dass man sagt, man muss jetzt mit Anzug, Krawatte, Kostüm, Hosenanzug gehen. Das Thema ist ja, es ist lockerer geworden. Die Menschen unterschätzen aber das Thema locker. Zwischen locker und locker sind ja Welten. Ähm, es kann lässiger sein, aber nicht nachlässig. Und das ist das Thema. Und du hast vollkommen recht. Ähm, man hat so viele Möglichkeiten, heute Kleidung günstig zu kaufen. Man kann auch hochwertige Kleidung sehr günstig einkaufen, wie du auch auf Ebay ja auch die Kleidung verkauft hast. Und im Endeffekt, ja, wenn ich wenig Kleidung habe und, und, und nicht viel nachdenken will, ja, bei Mann ist es sowieso nicht schwierig. Bei einer Frau ist es schwieriger, weil sie möchte nicht drei Tage nacheinander die ähnlichen Pullis tragen, so wie ein Mark Zuckerberg. Also ich möchte das nicht. ja. Aber im Endeffekt geht es auch darum, im Team zu schauen, Egal, ob ich jetzt Mitarbeiter oder Führungskraft bin, ganz viele unterschätzen das Thema, äh, es tut dem Auge gut. Bei meiner Kundin am Samstag, das ist eine Personalchefin, die beginnt jetzt in einem Unternehmen ganz neu, ist auch Mitglied der Geschäftsführung. Dort wird, äh, ist der Kleidercode extrem sportlich. Und sie hat gesagt, soll ich mich dem Sportlichen jetzt anpassen, dass ich jetzt auch sehr sportlich gehe? Dann habe ich zu ihr gesagt, na, bist du denn die Sportliche? Dann sagt sie ja überhaupt nicht. Sage ich, aber du würdest dich jetzt sozusagen kasteilen äh, für, für diese Linie. Sagt sie, eigentlich will ich das gar nicht. Und dann habe ich ihr äh, gesagt, sag ich, schau das einmal von der Seite an, was du als Personalchefin sozusagen für, für Vorbild nach außen gibst. Ja? Und wenn ich am Gang, egal ob das jetzt Mitarbeiter oder Personalchefin ist, ja, wenn ich jemanden sehe, Regina, der oder die ist adäquat äh, gekleidet. Das muss jetzt kein, kein, kein Trend, äh, kein, kein besonderes Outfit sein. Aber wenn es dem Auge gut tut, Regina. Ja? Mhm. Das tut
2: uns doch allen gut, oder? Also ich freue mich immer sehr, wenn ich gut gekleidete ähm, Kollegen habe. Also ich kann mich noch erinnern an der Zeit, äh, wo ich angestellt war. Da gab es immer so ein paar Leute im Unternehmen, die extrem aus meiner Wahrnehmung, ja? schmackvoll gekleidet waren. Und da habe ich mich immer darauf gefreut, was haben die denn heute wohl an und so und habe viel abgeguckt, weil ich mich halt auch für Mode interessiere. Ne? Das mhm. hat mir wirklich gefallen und ich muss immer sagen, es gibt ja wirklich Menschen, die schaffen, dass das alles passt, äh, von den Ohrringen bis zu den Schuhen. Ne? Und ähm, so bin ich nicht, also ich... Ich, ich bin da schon etwas lockerer, aber ich schaue mir das so gerne an, wenn einer gut gekleidet ist, egal ob Jungs oder Mädels oder Herren oder Damen. Ich habe das sehr gerne und in meinem Umfeld, also bei meinen Mitarbeitern, ist mir das extrem wichtig, weil wir haben viel Kundenkontakt und natürlich jetzt im Moment via Zoom sehr viel persönlich nur ab und an mal, wenn Bewerber äh, in unser Office kommen, was auch schon mal passiert, heute zum Beispiel, heute Nachmittag kommt eine Bewerberin ins Office, ähm, dann weiß ich aber, dass diejenigen, die an dem Gespräch teilnehmen, dass die auch gut mhm. gekleidet sind. Mhm. Und wenn es einer nicht ist, dann bitte ich ihn oder sie darum, auch wenigstens dann, wenn wir Kundenkontakt haben, halt mhm. auch entsprechend gekleidet zu sein. Mhm. Kommen wir mal auf unser ursprüngliches Thema zurück, Elisabeth. Meinst du, dass Menschen, die auf ihre Kleidung
0: achten, ähm, eher Karriere machen als die, die es nicht tun? Es sollte eigentlich gar nie egal sein, äh, was man anhat. Und das Ganze ist ein bisschen tricky. Äh, ich kenne eine Steuerberaterin in Wien, die hat... Ähm, also die war, eine der, die war die jüngste Steuerberaterin in Österreich und die hat sich immer sehr businesslike Kostümchen angezogen und als sie dann erfolgreich wurde, hat sie sich sehr nach ihrer Persönlichkeit angezogen und ist auch zu Verhandlungen gegangen mit besonderen Schuhen und sie war bekannt für ihre äh, sehr, sehr auffällige Kleidung, aber nicht unangenehm, sondern das war halt ihre Marke, aber man hatte nicht das Gefühl, ähm, sie, sie, sie zeigt damit Respektlosigkeit. Und es ist zum Beispiel, da habe ich unlängst einen Artikel darüber gelesen vom Silicon Valley. Es ist sogar äh, üblich oder manche machen das, in eine Vorstandssitzung zu gehen, äh, wie wenn man obdachlos wäre, so angezogen zu sein. Ja? Das hat sogar Status teilweise. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das immer stattfindet. Der Artikel oh. schreibt, dass es halt so ein Trend ist. Und... Dann frage ich mich, muss ich mich so anziehen, um ein Statement zu machen? Ja? Mein, mein Zugang zu Kleidung ist immer, ich ziehe ja was an, damit ich mich auch wohlfühle. Und wenn ich, wenn ich mich anziehe wie ein Obdachloser, ja, was habe ich dann für einen Wert für mich? Ist es ein Statusspiel? Ich habe keine Ahnung. Aber im Endeffekt, es, es spielt weniger Rolle, wenn man es geschafft hat. Aber es geht auch um den Respekt mir gegenüber und den anderen gegenüber. Ja? Aber es, man sollte sich nie nur für die anderen anziehen. Das ist mir ganz wichtig. Man sollte sich immer, egal in welcher Situation, auch für sich anziehen. Hm. Und ich habe unlängst ein Mail bekommen, besser gesagt eine WhatsApp-Nachricht von einer Kundin, die, die hat durch den Lockdown ähm, Bürooffice, ja, es kommt niemand mehr ins Büro, die hat wirklich ihren Kleiderstil so downgegradet, so zum Wohlfühlen, downgegradet, ja. Und dann kam eine Dame ins Büro, die war schick angezogen, und sie hat mir geschrieben, sie hat sich das erste Mal in ihrem Leben, ihrem Aussehen geschämt. Hm. Und sie ist sich so klein vorgekommen, neben der Frau. Und das ist, glaube ich, für uns Frauen nochmal eine andere Geschichte wie für manche Männer. Und man sollte einfach nie unterschätzen, ich kleide ja meinen Wert. Und ich zeige nach außen meinen Wert. Und wenn ich zum Beispiel den Wert Klarheit zeigen möchte und ich, ich liefere wirklich sehr gute Arbeit ab, ja, dann kann ich nicht schlampig aussehen. Oder ein Blümchenkleid und, und sagen, ja du ich, ich, ich bin klar und fokussiert, mit mir kannst du rechnen, wenn ich so verspielt aussehe. Also man sollte die Botschaften kennen, sie sehr bewusst einsetzen, aber es ist nicht egal, was man anzieht. Aber Du hast vollkommen recht, wenn ich es geschafft habe, kann ich Kleidung ja zu meiner Marke machen, muss ja. sie ja nicht dem, dem allgemeinen entsprechen, aber... Es sollte nicht an der eigenen Marke und Persönlichkeit vorbeigehen.
2: Ich finde das ja auch cool, wenn, wenn Leute so ein Markenzeichen haben. Ne? Ja. Hey, eine besondere Brille oder immer ganz spezielle Brillen, besondere Schuhe, rote Socken oder farbige Socken, jeden Tag eine andere Sockenfarbe. Ich kannte mal einen, oder ich kenne einen Vorstand von einer Versicherung, der ist eigentlich recht konservativ gekleidet, aber der hat immer bunte Socken an und jeden also wirklich die leuchten dann so richtig, so quietschgrün und knallrot mhm. und ähm, das, das finde ich richtig, richtig cool. Matthäus, es waren vorhin schon ein paar Fragen ja. äh, aufgetaucht. Komm mal her, junger, junger schöner Mann bei uns schön. Frauen wieder rein. Danke Matthäus, schön. so, dann stell mal die
1: Frage. Also, der Sneaker wird ja immer salonfähiger. Auch eine schöne Frage für mich. Ne? Ich trage ja auch immer gerne weiße Sneaker. Mhm. Elisabeth, was hältst du von Sneakern im Business, sowohl bei Männern als auch bei Frauen? Direkt im Anschluss, ich habe noch eine zweite Frage. Das
2: ist heißt erstmal die erste.
1: Ja, okay. So. Auch von Jana. Ähm, ich bin im Recruiting tätig. Meine Kandidaten fragen mich häufig, was sie anziehen sollen. Was sind eure Expertentipps? Es ist ja immer die Herausforderung der Balance zwischen sich wohlfühlen und souverän auftreten. Da habt ihr jetzt etwa zwei Fragen. Da haben
0: wir was zu tun, ne? <lacht> danke, ja. danke Matthias. Also jetzt einmal zu, zum Thema Sneaker. Uh, Sneaker im Business ist überhaupt kein Problem.
2: Okay.
0: Es ist nur dann ein Problem wenn das Konzept nicht passt. Wenn ich zum Beispiel etwas anhabe, was mir zu groß ist, wo ich dann so wie ähm, unüberlegt, wo die Kleidung so unüberlegt wirkt. Also wenn ich jetzt einen Anzug anziehe, der mal zu groß ist, wo die Hemd, äh, die Sako ärmel da vorne sind, wo ich ein Hemd anhabe, das nicht sitzt wo ja, der Kragen nicht zu mir passt und dann ziehe ich noch einen Sneaker an, dann ist das kein Konzept. Äh, unser ehemaliger Gesundheitsminister in Österreich hat er zur Angelobung einen Anzug angezogen mit Sneaker. Da ging ein ganz großes Raunen durch ganz Österreich, wie kann man nur. Er hat das Protokoll verletzt, ja? weil das Protokoll heißt, man zieht keine Sneaker an. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich heute einen Sneaker anziehe und ich habe einen coolen, als Mann äh, cooles Outfit an, dann kann das viel besser wirken wie ein Lederschuh, der nicht zu der Person passt. Aber es muss ein Konzept sein, es muss wirklich so ein durchgängiger Stil sein, auch bei Damen. Also ich persönlich trage an Sneaker nur privat, wenn ich schneller mal Lebensmittel kaufen gehe, aber ich trage keine Sneaker. Ich habe Slipper, elegante Slipper, weil, weil ich bin ja nicht der Sneaker-Typ, aber an sich ja, wenn ich der Typ bin, aber nur an nur Sneaker anzusehen, das ist zu wenig und dann wird es bemüht, aufgesetzt und unattraktiv.
2: Also ich muss sagen, ich ziehe nur noch Sneaker an, also ich sag mal mindestens 50 Prozent und der Rest so ähm, Stiefeletten, was ich überhaupt nicht mehr anziehe, sind so High Heels oder wirklich, weil die auch einfach unbequem sind und durch diese Sneaker habe ich mir wirklich auch abgewöhnt, hohe Schuhe anzuziehen. Mhm. Ne? Also beim Rock habe ich dann meistens irgendwie Stiefeletten an und äh, bei der Hose, Sneaker, manchmal habe ich auch beim Kleid-Sneaker an. Ne? Mhm. Also, ähm, obwohl ich habe auch richtig, richtig coole Sneaker aus meiner
0: Wahrnehmung. Ja, und ne? du hast auch coole Kleidung, Regina. Verstehst du? Also, du bist ja ein Modetyp, da, da wird alles zusammenpassen. Aber es gibt Menschen, wo ich denkt, da wäre jetzt ein Lederschuh besser gewesen. Mhm. Ja, es wirkt einfach zu, zu. Es wirkt nachlässig oder es ist nicht ein Guss. Ja? Und jetzt zur zweiten Frage als HR-Lerin: Was sollte man den Bewerbern empfehlen? Also, ich empfehle erstens einmal äh, Diana, dass sie als, als Vorbild auch vorangeht, was trägt man bei uns. Ich war unlängst in einer großen Bank in Wien. Da kam die HR-Lerin mit einer Jeanshose und einem T-Shirt ins Bewerbungsgespräch. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Weil ich mir denke, wenn ich jetzt einen Bewerber habe und die Bank hat einfach einen anderen Dresscode und dann komme ich in Jeans und Shirt, ja, äh, damit zeige ich schon einmal, äh, dass, dass ich dem Termin keinen Wert gebe. Und dem Bewerbern kann man, also es sollte eigentlich in, in, der, in jeder Abteilung klar sein, so ungefähr, was ist unser Dresscode. Und im, 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 im Allgemeinen macht man wenn es zur Branche passt, mit einem Bläser oder Sakko sowieso, nie was falsch. falsch. Ja? Wenn es natürlich ein Produktionsbetrieb ist und, und man, man äh, sucht jemanden für, den, für die Produktion, ist der Kleidercode natürlich ein anderer, wie man jemanden für, für die Führung sucht. Ja? Also ich mache ja viel mit, mit der TU in Wien, mit den äh, angehenden äh, Arbeitnehmern, also mit, diesen, mit den jungen Studenten und ich sage denen immer, ruft an, was ist in dieser Position gefordert, was ist das Image, schaut euch um, was die anhaben, aber ich würde dem, dem Bewerber immer eine Richtung geben, damit er sich wohlfühlt und wenn das jetzt zum Beispiel ein Student ist und der hat noch nie ein Sakko getragen, ja, dann sage ich immer, trage das Sakko einfach ein mit einer Jeanshose oder geh mal in die, in die Stadt hinein mit dem Anzug und trage es ein. Alles, was ich vorher nicht getragen habe, Fühlt sich unangenehm an, ja? mhm. man wächst da auch hinein und ähm, ich finde es sehr wichtig und richtig die Frage, Jana, weil die Mitarbeiter, die angehenden Mitarbeiter froh sind, wenn sie eine Richtung haben. Ich fand und, das
2: auch sehr wichtig, was du eben gesagt hast, ja. dem Termin einen Wert geben, ja. ja. dem Termin und auch den Teilnehmern des Termins und das geht auch in alle Richtungen. Ich kann mich erinnern, dass ich mal einen Kundenbesuch gemacht habe in mhm. einer sehr renommierten Firma in Deutschland, die wahrscheinlich jeder von uns kennt und mit der Leiterin HR und ich habe mich natürlich dann auch schick angezogen mit Sakko und allem möglich. Ich habe mich sogar unterwegs noch umgezogen, weil ich einen Fleck auf meiner weißen Bluse hatte. Und dann komme ich da rein und die HRlerin wirklich ein T-Shirt, aber wirklich nichts Besonderes, so was ich zur Gartenarbeit anziehen würde und mit einer kurzen Hose. Aber auch keine schicke, also wirklich genauso, wie man im Urlaub am Strand rumläuft, boah, da war, das war mir unangenehm, dann habe ich dann erstmal meinen Sakko ausgezogen, damit man irgendwo auf einer ähnlichen Ebene war, mhm. aber ich da mit meiner weißen schicken Bluse und, mhm. und ähm, stylischen und Rock und so weiter ne? und mhm. die dann mit ihrer kurzen Hose, T-Shirt und Schläppchen, ne? Mhm. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, wow, ne, das ist äh, irgendwie ist das auch dem äh, Besucher gegenüber nicht respektvoll. Also es ist mir echt
0: aufgefallen. Und, nicht ähm, nur dem Besucher, sondern was äh, oft im, im, im Recruiting in Unternehmen unterschätzt wird, das ist das erste Bild, genau. das der Bewerber genau. vom Unternehmen bekommt. Und, Und eigentlich, ja. Sollte genau. jedes Recruiting-Büro, also jede Personalabteilung, sollte eigentlich ein Seminar machen. Wie zeigen wir uns nach außen? Was sind unsere Werte? So viele Menschen wissen ja nicht Bescheid, welche Botschaften Kleidung haben. Und eine Kundin von mir, die selber, also das ist eine der ist Kleidung nicht wichtig, sie wusste aber als Geschäftsführerin einer Division in dem Unternehmen, muss sie mit Kleidung äh, punkten. Das braucht sie äh, aus Statusgründen und dem Image gegenüber. Und die war, da war sie noch nicht fix im Unternehmen, ich glaube eine Woche vor ihrem Arbeitsbeginn, äh, wohnte sie einem Termin bei für einen Mitarbeiter äh, für sie und sie hat gesagt, sie hat sich selber geschämt für die äh, Personalchefin wie die angezogen ist. Also sie hat gesagt, sie legt nicht viel Wert auf Kleidung, aber sie hat sich geschämt, weil sie gesagt hat, so ja. zeigt sich unser Unternehmen nach außen, das ist das Bild, was die Leute kriegen und deswegen sollte eigentlich jede HR-Abteilung, jede Personalabteilung da achtsam sein und auch nicht drauf schauen, so, was sind die neuesten Trends, ja. Nee. Also ich kenne eine HR-Lerin, die kam mit diesen riesen Boots daher, die jetzt momentan so modern sind, ja. Dann irgendwas so Wallekleid kleid mit Blümchen, ja. Ich habe gesagt, Passt es überhaupt zum Unternehmen? Sie sagt sie, ja, aber ich fühle mich wohl damit. Es geht nicht immer nur ums Wohlfühlen, sondern es geht auch, welche Werte haben wir? Und da möchte ich gerne ein Beispiel zeigen einer Bank. Äh, Private Banking, ähm, die Dame vom Private Banking trägt immer bunte Bläser. Und der Wert des Unter oder der, der, der Leitsatz im Unternehmen heißt, der Mensch oder der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt.
2: Mhm.
0: Und wenn dies der Leitsatz ist auf der Homepage und dann kommt mir die Private Bankerin in einem bunten ja. Leser in die Besprechung, dann sage ich, wer steht denn da jetzt im Mittelpunkt? Ja? Das passt nicht, ja? Das passt nicht. Oder unser Wert ist Nähe. Ja? Dann kann ich mir nicht ganz schwarz kleiden. Das stimmt. Ja ja. ja,
2: ja, ich muss auch sagen, von dem Beispiel eben, da war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil es war eine Kosmetikfirma und keine, keine Firma von Metallverarbeitung oder Stahlunternehmen, mhm. da rechnet man ja damit. Ne? Mhm. Also wir haben mhm. auch Kunden wirklich, das sind so IT-Entwicklerfirmen, mhm. äh, da gehst du rein und stolperst über Kabel und Sonstiges und mhm. da rechnest du auch nicht, dass mhm. da irgendwie stylische mhm. Kleidung ist, ne? Aber mhm. wenn du zu einem doch renommierten Konzern gehst und das hat auch noch was mit Aussehen zu tun. Also ich war echt enttäuscht. Ne? Und ich muss sagen, ähm, ich habe mir schon überlegt, wenn ich jetzt hier als Bewerber hinkäme und, und würde dann sehen, dass die Leiterin HR so angezogen wäre, würde ich mir überlegen, hey, ist das überhaupt meins? Weil bei mir natürlich Outfit und Aussehen und so weiter mhm. sehr, sehr
0: wichtig ist. Mhm. Das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil es gibt wirklich Mitarbeiter, denen ist es ganz wichtig und jeder hat so seine Präferenzen und im, im Endeffekt geht es darum, wie, wie fühle ich mich, ja, wie, 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 passt es, wie passt es zu mir, ja. man kann es zwar dann wieder gut machen mit dem, dass man das Gefühl hat, sehr wertgeschätzt zu werden, also die Dame vom Samstag, äh, die hatte letzte Woche Onboarding, also da einen halben Tag mit der Geschäftsführung und, und äh, mit den ganzen Führungskräften, da wird Kleidung nicht so ähm, wichtig genommen, aber es ist niemand schlampig angezogen. Sie hat gesagt, das war ja auch so wichtig. Also neben dem, dass sie sich gut fühlt, ähm, dass, dass die Wertschätzung auch da ist. Also Kleidung ist nicht alles, aber Kleidung ist halt das, was wir im ersten Moment sehen. Und was ganz viele unterschätzen ist, Kleidung ist ein Marketinginstrument ja, und wie ja. erreiche ich mein Ziel besser und wenn ich heute mit dir online bin, ja, äh, dann sage ich nicht, Na, es ist mir ja egal, ich bin die Motsch, ja, nein, <lacht> die Motsch kann sein, wie sie möchte, die Motsch wird immer nach außen ein Bild abgeben und es gibt eine Erwartungshaltung, genauso an dich, ja, und für mich ist es, ich mache es mir doch nicht schwerer und in der Werbung, du, wenn Briefpapier gemacht wird, wenn ein Produkt designt wird, wenn die Verpackung gemacht wird, da wird so viel Geld ausgegeben. Und dann wird auf die Kleidung der Mitarbeiter nicht geachtet. Genauso auf Umgangsformen. Ja. Wenn, wenn jetzt auf der, auf der Homepage ganz toll alles ist ja, und tolle Menschen, toll angezogen, dann kommst du in die Firma und denkst ja das schaut ja alles ganz anders aus als auf der Homepage. Ja. Die Leute sind unfeindlich und das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt, unser Kunde steht im Mittelpunkt. Ja. Da stimmt ja alles nicht zusammen. Und deswegen sollte eigentlich jede HR-Abteilung, jedes Unternehmen, jede Führungskraft einmal drauf schauen. Wie möchten wir uns nach außen präsentieren? Welche Werte? Ich habe eine Kundin, die hat den Wert Lebendigkeit und kann das aber in ihrem Beruf nicht so leben, aber sie schaut, dass sie ihren Wert in der Kleidung mit lebendigen Farbkombinationen, ohne unprofessionell zu wirken und eben auch mit, mit, äh, mit ihrer Profession, dass sie vom Image her professionell wirkt. Mhm.
2: Ja, interessant. Bevor wir gleich äh, zum Thema Online kommen, was ich auch noch ganz wichtig finde, frage ich nochmal, Matthäus, hast du noch Fragen?
1: Ich habe noch Fragen.
2: Mal, mal wieder unseren
1: hübschen, jungen Mann hier ins... Äh, Schönen Damen, guten Tag. Hallo du bist zu mal.
2: groß hier für mich. Stimmt, die ich gehe mal weiter.
1: Wir haben aus Köln eine Frage. Der liebe Fabian fragt, voll ausgestatteter Anzug für den Mann. Hm, wann ist es passend, wann übertrieben oder wann zeitgemäß? Ja, wenn du erfahren möchtest, wann und ob ein Anzug angemessen ist, dann bleib dran. Das erfährst du nämlich in der zweiten Podcast-Folge von Mit welcher Kleidung machst du Karriere mit Regina Volz und Elisabeth Mosch. Wir freuen uns auf dich.